0: Salve! herzlich willkommen bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name Peter Galliker. In der brandenburgischen Diaspora nahe Treppeln, unweit von Neuzelle an der Oder entfernt, im Südosten von Brandenburg in Ostdeutschland, entsteht etwas Einzigartiges. Die Mönche des Zisterzienser Priorats Neuzelle bauen ein neues Kloster und schaffen so einen neuen Ort christlichen Glaubens für alle, die in unruhigen Zeiten Zuflucht und Kraft im Glauben finden möchten. In Neuzelle befindet sich eine historische Klosteranlage, die sich jedoch vollständig im Eigentum des Landes und nicht der Kirche und des Ordens befindet. Nach intensiven Verhandlungen mit der Landesregierung ist der Weg seit 2021 endgültig frei für den Erwerb der ehemaligen Stasi-Liegenschaft im Wald. Dies bedeutet, es kommt sehr viel Arbeit auf die Gründermönche zu, bis in Zukunft mit dem Kloster Maria Friedenshort eine neue Oase des Glaubens entstehen kann, verbunden dann mit der historischen Klosteranlage Neuzelle durch einen Emausweg. Wie vor Jahren alles begann, das erfahren wir heute vom Zisterzienser Pater Subprior Kilian Müller. Er ist heute zu Gast im Studio von Radio Gloria. Grüß Gott, lieber Pater Kilian und ganz herzlich willkommen bei Radio Gloria. Grüß Gott lieber Peter, grüß Gott liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria in der Schweiz. Es ist für uns eine große Freude, das Gespräch zu führen mit einem Zisterzienser Pater aus Ostdeutschland ganz nahe der polnischen Grenze. Wie ist es dazu gekommen, dass Mönche ursprünglich vom Stift Heiligenkreuz im Wienerwald nach Ostdeutschland in den Südosten Brandenburgs umsiedeln? Um dort einen Neuanfang zu wagen. Genauer gesagt, die Klostergründung des Zisterzienser Priorat Neuzelle in Ostdeutschland. Ja, wir sind äh, 2016 mit
1: dem Bischof von Görlitz, Wolfgang Epold, äh, zusammengetroffen in Heiligenkreuz, in unserem Mutterkloster. Ich selber stamme auch aus Deutschland, bin aber 2006 in Heiligenkreuz in Österreich im Wienerwald eingetreten und ja, als dann 2016 diese Anfrage kam, saßen wir dort in einer Runde zusammen und die Idee war eben vom Bischof Wolfgang Epold, den Wallfahrtsort des Bistums Görlitz in Neuzelle, ein altes Zisterzienserkloster, das aber 1817 aufgelöst worden ist, wieder zu besiedeln mit Zisterziensermönchen, die sich dann auch pastoral dort engagieren können, also in der Fasilsorge und so weiter, und in diese Diözese letztlich auch hineinwirken können, so ein bisschen als geistliches Zentrum. Und so sind wir dann 2016 das erste Mal in Neuzelle, in Ostbrandenburg, ganz dicht an der deutsch-polnischen Grenze gewesen und haben uns das angeschaut, hatten ganz, ganz tolle Begegnungen mit den Leuten dort. Man muss sich vorstellen, das ist ein Land, das wirklich entchristlicht ist. Neuzelle, das Dorf selber, ist äh, ja so ein bisschen eine katholische Oase, ähm, weil dort von 1949 bis 93 eines der drei Priesterseminarien der DDR untergebracht war. Aber direkt in, in den Nachbardörfern, äh, ja, ist es wieder so dieser typische brandenburgische Durchschnitt, also mit zwei bis drei Prozent Katholiken, würde ich sagen, äh, ja, nicht, nicht unbedingt die katholische Fanmeile, ja, äh, sondern ja wirklich ziemlich entchristlicht. Äh, der, dann gibt es so 15, 16 Prozent Protestanten. Lutherischer Prägung und äh, über 80 Prozent der Leute, die nicht getauft sind. Also es ist wirklich ein Missionsgebiet, kann man sagen, ähm, auf deutschem Boden. Und nachdem wir in Heiligenkreuz doch in den letzten Jahrzehnten schon auch recht viele junge Berufungen aus Deutschland hatten, war das eben schon ein Anreiz sozusagen auch in unserem Kulturraum zu bleiben. Also nicht unbedingt in die Ferne zu schweifen äh, mit so einer Neugründung, sondern ja in einen Land zu gehen, das ist eine Sprache, wir kennen das, eine Kultur, wir kennen, einigermaßen jedenfalls. Jedes Bundesland hat dann auch, wie in der Schweiz auch, ja, jeder Kanton seine eigene Prägung
0: nochmal, die man dann erst kennenlernt, wenn man auch dort lebt. Wir können das so vorstellen, dass eine Gruppe von jungen Mönchen, von Patres, vom Stift Heiligen Kreuz im Wienerwald, wo übrigens Radio Gloria mehrmals in der Woche live überträgt, sich aufgemacht hat, in den Osten Deutschlands zu gehen, in die ehemalige DDR, um dort ein neues Kloster gründen zu wollen. Das ist soweit richtig. Also die Idee, die
1: erste, war tatsächlich eine Wiederbesiedlung dieses historischen Klosters Neuzelle. Und wir sind dann 2017 aufgebrochen mit vier Patres, um sozusagen die Gründung, die für 2018 geplant war, vorzubereiten und zu prüfen weiter und so. Und äh, in diesem Jahr, in diesem ersten Probejahr kamen dann, die, äh, kamen dann die ersten Krisen natürlich, wie das immer so ist. Äh, und wir haben festgestellt, dass aufgrund der ganzen Eigentumsverhältnisse dieses alten Klosters äh, eine Wiederbesiedlung gar nicht möglich ist. Dann könnte man im Nachhinein sagen, das hätten wir alles ja auch vorher wissen können. Also, dass das weder der Kirche noch dem Orden noch dem Bischof irgendwie gehört. Ähm, aber ich glaube dass da so eine geistliche Koinzidenz irgendwie auch ist. Das barocke Bildprogramm in der Neuzeller Klosterkirche ist der Gang der Jünger nach Emmaus, ja. Und den ist sozusagen ja in der Gegenwart des Herrn, der mit ihnen da wegläuft, sozusagen wegwandert aus Jerusalem in das Dorf Emmaus. Den ist ja aus geistlicher Sicht, obwohl sie in der Gegenwart Jesu dort laufen, der Blick gehalten, sie erkennen ihn nicht und sie erkennen ihn erst, als sie in diesem Dorf schon angekommen sind, diese ganze Verkündigung gehört haben, die ganze Erklärung, was in den Schriften über ihn geschrieben steht und erst in dem Moment, in dem er das Brot bricht und das ist am Hochaltar in Neuzelle dargestellt, da gehen ihnen die Augen auf und er verschwindet und sie packen sofort ihre Sachen und gehen wieder zurück in derselben im selben Augenblick eigentlich nach Jerusalem, um zu erzählen. Und das ist, würde ich sagen, wirklich so der Inbegriff, der Inbegriff eigentlich von einer Mission. Das heißt, das, was wir am Ende der Messe ja hören, Ite missa Est geht, ihr seid gesendet, das ist diese Sendung, die die Jünger empfangen haben. Also kann man sagen, Emmaus ist der Ort, wo die Jünger erkennen, nachdem sie auf dem ganzen Weg blind waren eigentlich. ja, Sie haben nur gehört, aber nicht gesehen. Und ähm, dort erkennen sie. Und dann gehen sie auch wieder weg aus Emmaus. Und sie gehen nach Jerusalem. Und so ein bisschen erleben wir das halt auch mit diesem Gründungsprojekt. Äh, wir haben wenig gesehen, was man eigentlich hätte sehen können. Und waren dann dort. Und dort hat der Herr uns die Augen geöffnet. Und jetzt planen wir tatsächlich, weil uns dort nichts mehr gehört, weil wir einfach nicht drüber verfügen, egal ob unser Orden das gebaut hat oder nicht, planen wir in acht Kilometer Entfernung Luftlinie einen kompletten Klosterneubau, das Kloster Maria Friedenshort, das dort entstehen soll. Und das wird sozusagen ganz zisterziensisch das Abbild des himmlischen Jerusalem. Das heißt, die Blinden Emmaus-Jünger erkennen in Emmaus gleich Stiftskirche Neuzelle und gehen dann äh, zum äh, ja elf Kilometer entfernten, 24, äh, 24 nein ich glaube 60 Stadien heißt es in, in Lukas 24, 60 Stadien entfernten Emmaus. Wir gehen also diese elf Kilometer von Emmaus zurück, äh, wieder nach Jerusalem. Und das wird eben dieses. Ja, Kloster Maria Friedenshort, das himmlische Jerusalem, das dann auch mit einem Pilgerweg zwischen dem historischen Kloster und dem neuen Kloster ja sozusagen verbunden wird. Ein Emmausweg, den man dann auch pilgern
0: kann. Das sind natürlich wunderbare Begegnungen und Erfahrungen. Eine wunderbare Geschichte, wie ihr Mönche in Neuzelle mit der Vorsehung Gottes immer ein Stück näher an den Bau des Klosters rücken könnt. Ich möchte jetzt noch etwas über das Kloster selbst, über das Klosterleben sprechen. Lieber Subprior, Pater Kilian Müller, wie sieht eigentlich ein Tagesablauf aus, eines Mönchs im Zisterzienser Priorat Neuzelle?
1: Ja, wir haben äh, eigentlich natürlich erstmal das. Gros des Programms äh, mitgenommen aus Heiligenkreuz. Ja, wir sind ja alle noch Mönche von Heiligenkreuz. Es ist ein abhängiges Priorat, das dann 2018 dort gegründet worden ist. Und es gibt nur so kleine Veränderungen. Also typischer Ablauf äh, ist, dass ich persönlich um etwa Viertel nach vier in der Früh aufstehe. Um fünf Uhr beginnt dann das Chorgebet mit den Vigilien. Dann ist eine Pause für die Lectio Divina, für die geistliche Lesung. In Stille. Manchmal macht man auch ein kleines Nickerchen im Chorgestühl in dieser Zeit, ja, wenn einem die Augen doch zufallen. Um 6 Uhr beten wir die Laudes und dann an den Wochentagen um 6.30 Uhr ungefähr feiern wir die Heilige Messe und beten danach noch die Terz. Und dann sind wir meistens gegen 7.15 Uhr, 7.30 Uhr fertig. Das ist erstmal so das Schwunggewicht der, des ganzen Tages, also diese zweieinhalb Stunden in der Früh des Chorgebets. Dann hat jeder seine Aufgaben, sei es in der Seelsorge, in geistlichen Begleitung. Ich persönlich bin jetzt auch in der ganzen Koordination für den Klosterneubau tätig. Ein Mitbruder kümmert sich für Tieft um das Fundraising, Spenden sammeln, ist natürlich auch wichtig bei so einem großen Projekt. Manche mit Brüder unterrichten in der Schule. Einer äh, hat in einer katholischen Stiftung in Neuzelle äh, die Aufgabe, dann auch in so integrativen äh, Wohnstätten, wo ähm, Behinderte und äh, Nichtbehinderte auch zusammen zur Schule gehen, dort hineinzuwirken. Also auch mehr seelsorglich. Und dann gibt es natürlich jetzt auch für den Klosterbau die Notwendigkeit, Hand anzulegen. Das heißt, wir sind auch selber aktiv, körperlich. Ja, ora et labora heißt es ja in der Benediktsregel, dort ja, teilweise abzureißen, teilweise auch zu sanieren. Da kann ich gleich noch was dazu erzählen, wie das genau aussieht. Und dann haben wir an den normalen Tagen um 12 Uhr die Sext, die wir dann beten, gemeinsames Mittagessen danach um 13:10 Uhr das Totengedenken, dann beten wir die Nonen, dann ist wieder Zeit für äh, ja, ein kurzes Siesta manchmal oder auch ansonsten eine Arbeitszeit. Um 18 Uhr beten wir die Vesper, danach wieder gemeinsames Abendessen, an manchen Tagen eine Rekreation, wo man dann noch zusammensitzt und ein bisschen sich austauschen kann und um Viertel nach sieben, 19.15 Uhr beten wir den Rosenkranz äh, zusammen und das wird auch meistens übertragen über äh, unseren YouTube-Kanal. Und dann um 20 vor acht beten wir die Komplet. Und mit der Komplet ist dann der Tag komplett. Und dann beginnt das große Stillschweigen der Nacht.
0: Wunderbar diese Aufgaben im Kloster in Neuzelle in Ostdeutschland. Pater Superior Kilian Müller. Ich möchte nochmals auf Ihren Ausspruch, Ora e Labora, zurückkommen. Weniger aufs Gebet, wie der Tag in diese Gebetsabschnitte eingeteilt ist, haben wir soeben erfahren. Nein, ich möchte noch einmal auf Labora, auf die Arbeit zurückkommen, darüber sprechen, der Neubau des Klosters des Zisterzienser Priorats Neuzelle. Das ist eher ungewöhnlich in dieser heutigen modernen Zeit, wie ich sie benenne, ein Kloster zu bauen. Das ist
1: richtig. Wir haben also da eine ganz große Aufgabe vom Herrn bekommen. und ja, auch im Blick zurück kann man sagen, wenn wir 2016 das Kapitel in, in Heiligenkreuz befragt hätten, was sie davon halten, äh, ein ruiniertes ehemaliges Stasi-Gelände in Ostdeutschland zu kaufen mit 27 Ruinen, die da draufstehen und das alles abzureißen und ein komplett neues Kloster zu bauen, die hätten uns natürlich einen Vogel gezeigt. ja. Und so ist diese heilige Blindheit, mit der der Herr uns geschlagen hat, vielleicht auch notwendig gewesen, damit der Heilige Geist uns dahin führen kann, wo wir jetzt sind. Die Planungen sind im vollem Gange. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich überhaupt hier bin. In Zürich hat unsere Architektin, gestern eine Ausstellungseröffnung gehabt, wo auch das Klosterprojekt vorgestellt wird. Noch bis Juni ist das dort zu sehen im Museum für Gestaltung. Wer also Interesse hat, kann da mal gerne vorbeischauen. Und ähm, so war ich hier in der Nähe und wollte die Gelegenheit auch nutzen, ja, mal persönlich hier bei Radio Gloria vorbeizuschauen, äh, wo ja doch seit längerem auch schon die Messen aus Neuzelle übertragen werden. Der Bau selber des neuen Klosters, das wird noch ein bisschen dauern, bis, bis es dort richtig losgeht. Wir haben also schon abgerissen, die alten Gebäude auf dem Gelände und die Bauvorbereitungen ähm, ja soweit abgeschlossen. Es ist aber ein sehr komplizierter ähm, Baurechtsvorgang äh, natürlich, ja, auf so einem Gelände dann ein komplett neues Kloster zu bauen und wir als Mönche sind da sehr stark mit eingebunden, auch in das Design, in das in die Gestaltung dieses Klosters. Und da muss man einfach sagen, sind wir vielleicht auch ein bisschen aus der Übung geraten. Ja? Heiligen Kreuz, unser Mutterkloster, besteht seit 1133 und hat bis heute zehn Klöster neu gegründet. Allerdings hatten wir eine große Pause zwischendurch. Also es gab die letzte Neugründung des Mittelalters 1327 und dann war erstmal Pause bis 19, 1988 in in Bochum Stiepel und dann kam 2018 noch mal 30 Jahre später Neuzelle und in der Zeit gerät man ein bisschen aus der Übung, ja? Und da müssen wir uns sozusagen auch wieder neu reinfinden. Deswegen braucht es diese Zeit auch. Ähm, gleichzeitig haben wir in Neuzelle selber schon ein Wachstum. Es sind schon zwei Mitbrüder eingetreten, es sind weitere Interessenten auch da und der Platz wird uns zu eng. Und in dieser Spannung zwischen dem großen Projekt, das einfach Zeit braucht ähm, und ja unserer beengten Wohnsituation in einer Wohnung im katholischen Pfarrhaus, haben wir jetzt noch eine Zwischenlösung, an der wir gerade ganz konkret noch arbeiten. Wir haben einen kleinen alten Bauernhof, nämlich noch in dem Dorf, direkt neben dem neuen Klostergrundstück ähm, gekauft. Kaufen können, angeboten bekommen für, für ja sehr wenig äh, finanzielle Mittel eigentlich. Ist allerdings halt auch ein Sanierungsobjekt und das wird das provisorische Kloster äh, und daran arbeiten wir jetzt gerade. Ja? Das heißt, wir haben dort vier Gebäude. Eines davon wird abgerissen, dort wird ein Neubau entstehen. Eine ehemalige Scheune wird umgebaut zur Kapelle, äh, von wo wir dann auch wieder übertragen werden. Und auch Besucher natürlich kommen können, wir unser Chorgebet halten können. Und dann gibt es eben ein Stallgebäude, ein ehemaliges und ein Wohnhaus und die sanieren wir in Eigenleistung. Und da legen auch äh, die Mitbrüder und, und ich äh, ja, mit vielen Freiwilligen im Moment viel Hand an. Äh, um das alles vorzubereiten, die Sanierung wirklich voranzutreiben, mit Schlagbohrhammer den Putz von den Wänden holen, äh, den äh, Boden ausschachten und so weiter, äh, Feuchtigkeitsschutz reinbringen und so, was man eben bei so einer Altbausanierung machen muss. Und dort werden wir ja doch voraussichtlich im kommenden Jahr 2025 äh, hin umziehen, um von dort aus sozusagen auch den großen Klosterneubau äh, weiter mit zu begleiten.
0: Es ist doch so, ein Kloster baut man ja nicht in einem Jahr, vielleicht auch nicht in zwei Jahren, vielleicht nicht in drei Jahren. Da braucht es doch einen tüchtigen Fahrplan des Baumeisters oder des Architekten und besonders, wie Sie erwähnt haben, die Mithilfe, Ihrer Gemeinschaft der Mönche, welche tatkräftig anpacken, dass es vorwärts geht. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, es dauert einfach bis zur Einweihung, Ihres neuen Klosters. Das ist sicher richtig. Ähm, manchmal packt ein so ein bisschen die Ungeduld.
1: ja. Ich, äh, weil Das ist auch so ein bisschen meine Schwäche. Ich habe neulich mal in einer Predigt äh, in der Dienstagsmesse auch mich dazu bekannt, ja, dass ich dann immer wieder mit meiner Ungeduld hadere. Aber... Ähm, ja, trotzdem läuft es natürlich wirklich in dem Tempo, dass, dass Gott auch vorsieht und dem darf man sich fügen, das brauche ich dir nicht zu erzählen, ja auch wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass man Gott sei Dank oft nicht weiß, was der Herr mit einem vorhat, weil man sonst entmutigt würde und gleichzeitig schaue ich zurück auf die große Bautradition der Zisterzienser, die ja überall, auch in der Schweiz, zahlreich ihre Spuren hinterlassen haben im Mittelalter wo klar war, wenn man im 12. Jahrhundert bei den Zisterziensern eingetreten ist, hat man sein Klosterleben in einer Baustelle verbracht. Und es war vollkommen klar, dass man dieses Kloster, in das man eingetreten ist, nie fertig sehen würde. Also muss unser Schwerpunkt, und das war das, was unser Generalabt äh, Mauro Giuseppe Lepori, der ja in Autrief äh, früher Abt war und jetzt Generalabt des Zisterzienserordens ist, uns ganz am Anfang schon auf die Fahnen geschrieben hat, hat gesagt damals, 2017 Ihr könnt noch so tolle Gebäude haben, noch so ein schönes Kloster. Wenn ihr keine geistliche Gemeinschaft seid, dann hilft euch das alles nichts. Ja, Das heißt, ein Verständnis zu entwickeln, einerseits in Geduld, sich dem Tempo des Herrn anzupassen, andererseits zu wissen, das eigentliche Kloster ist eine geistliche Wirklichkeit und die ist jetzt schon da. Und dazu gehören auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil Sie mit Ihrem Gebet das mittragen das ist das Umwerfende. Wir erleben ein Wachstum in der geistlichen Gemeinschaft. Wir erleben, dass das eigentliche Kloster vor den Augen Gottes schon dasteht. Und das ist nicht nur die Manifestation in Stein ja, und, und in Gebäuden, sondern das eigentliche Kloster ist ein Ort der Einheit, ein Ort des Friedens, wo man neue Hoffnungen schöpfen kann, wo man dem Herrn begegnen kann. Und das muss man einfach sagen, das erleben wir in den letzten Jahren, das ist schon da. Und wenn nicht Fastenzeit wäre, würde ich jetzt Halleluja rufen, aber ich kann stattdessen Hosianna sagen
0: und Dio Grazias. Wunderbar, Pater Kilian. Wir haben bereits vieles erfahren dürfen. Einerseits Mönche, die an einem neuen Kloster bauen, am Aufbau mithelfen, im Schmutz und der Schweiß im Gesicht. Andererseits Seid sie Mönche Patres, haben eine Ausbildung zum Priester im Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz im Wienerwald absolviert. Und was ich jetzt möchte ansprechen, ist eigentlich diese Zeit vor dem Priestertum, Pater Kilian. Erzählen Sie uns doch ein wenig Ihre Berufung zum Priestertum.
1: Das stimmt, die steht äh, am Anfang von äh, diesem ganzen Weg, muss ich sagen. Ich habe ähm, meine Berufung erlebt, ganz, ganz unerwartet, 2006 in Heiligenkreuz. Ich war nicht katholisch zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich hatte nach dem Abitur, ich habe 1996 Abitur gemacht in Deutschland. Ich bin selber Deutscher aus der Nähe von Frankfurt am Main. Und äh, habe nach dem Abitur Betriebswirtschaft studiert. Und ja, habe dann gearbeitet, habe dann noch ein, ein Zweitstudium begonnen, damals in Berlin gelebt und, äh, sage ich mal, mit einer wachsenden inneren Lehre äh, zu tun gehabt. Ähm, ja, ich war zwar auf einer katholischen Schule, aber hatte eigentlich mit dem Glauben oder mit dem Herrn kein inniges Verhältnis. Also es, es spielte keine Rolle. Ich war jetzt auch, hätte mich nicht als Atheist bezeichnet und hatte auch kein Interesse, weiß ich nicht, an, an Buddhismus oder an irgendwelchen fernöstlichen Sachen, sondern das war irgendwie wie so ein blinder Fleck. Und gleichzeitig eben eine Erfahrung einer wachsenden inneren Lehre, auch vielleicht einer gewissen Enttäuschung. Ich hatte mich, bin dann so in Richtung meines 30. Geburtstags gegangen, hatte ein gutes Studium absolviert und alles, ja. Auch schwierige Erfahrungen dann gemacht im Berufseinstieg. Ähm, und habe dann äh, noch eine sehr niederschmetternde Diagnose bekommen, damals mit 27, äh, die äh, ja doch äh, auch eine Rolle gespielt hat für, für meine Berufung. Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe dann aber erstmal so darauf reagiert, dass ich diese Lehre versucht habe mit, mit anderen Sachen zu betäuben. Ja, also ich habe ein ziemliches Partyleben dann erstmal geführt in Berlin äh, zwischen sage ich mal 27 und äh, knapp 30 und ähm, trotz des Fortschritts dann in diesem Zweitstudium gemerkt eben wie so eine innere Resignation langsam auch sich breit machte. Und äh, im Sommer 2006 habe ich dann, mich entschieden, doch mal vielleicht an einen Ort zu gehen, wo Leute sind, die einen anderen Fokus im Leben haben. Und dachte an Mönche. Nur hatte ich mich von klein auf auch durch die Familie, äh, architektonisches Interesse meines Vaters vor allem, ja, viel mit den Zisterziensern beschäftigt, aber nie mit einem Glaubenshintergrund. Sondern immer mit der Architektur und mit äh, ganz, ganz vielen Orten in, in ganz Europa eigentlich, äh, die ich und wir besucht hatten. Äh, zisterziensischer Prägung. Ich hatte aber nie kapiert, dass es diesen Orden noch gibt. Ja. Das waren meistens so mittelalterliche Ruinen oder so. Und sehr faszinierend, viele Bücher auch äh, zu Hause stehen gehabt. Ähm, wie gesagt, aus der Begeisterung meines Vaters auch äh, für, für die Zisterzienser-Architektur. Ja, aber erst dann, 2006, am Computer gesessen, Kloster auf Zeit bei Google eingegeben und kam auf die Internetseite der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz und war erstmal erstaunt, dass es diesen Orden noch gibt. Und habe dann die Internetseite von Heiligenkreuz angeschaut, wo sehr viel Nachwuchs war. Und ich, ich kann nur sagen, ich war so voller Vorurteile gegenüber Kirche und Kloster äh, und dachte, das sind irgendwie alles so mehr oder weniger Dummbeutel, ja, oder die es in der Welt nicht geschafft haben oder die irgendwie sonst einen Knall haben, äh, in ein Kloster einzutreten und las dann äh, von sieben jungen Männern, die äh, sich vorbereiteten, als Kandidaten ins Noviziat zu gehen 2006 und einer davon war übrigens der Pater Johannes Paul Schawann, der jetzt Prior in Heiligenkreuz auch ist und las so diese Kurzbiografien und dachte okay irgendwie passt das mit meinem Vorteil nicht so zusammen weil die waren nicht irgendwie ungebildet nicht irgendwie gescheitert oder so und ja sahen auch sonst nicht irgendwie völlig äh, verstrahlt aus irgendwie so und das äh, hat mich irgendwie interessiert und dann habe ich so ein paar Tage hintereinander gemerkt okay da dreht sich auch was auf dieser Internetseite da ist irgendwas los in diesem Kloster was mich nicht loslässt und was mich auch sehr wundert und dann habe ich irgendwann einfach eine e- mail geschrieben ähm, und äh, ja habe mich sozusagen beworben für kloster auf zeit bin dann ende august 2006 mit schlotternden knien von berlin äh, nach wien geflogen und äh, weiter nach heiligenkreuz gepilgert das war an einem mittwoch der 30 august und am Herz-Jesu-Freitag am 1. September 2006 war wie immer in Heiligenkreuz Jugendvigil. Und ein anderer kloster hat mich damit hingeschleppt, mehr oder weniger. Ich hatte überhaupt keine Lust darauf, weil ich auch völlig körperlich, völlig K.O. war. Und die waren alle, die ganzen Mönche waren alle so freundlich zu mir. ja Und ich, ich war also irgendwie so ein bisschen überwältigt, aber auch ein bisschen überfordert. Und dann hat er gesagt, doch, geh mal einfach zehn Minuten mit, das musst du dir mal angucken. Naja, <lacht> Und der Rest, den kann man sich jetzt vielleicht schon fast denken. Ich bin äh, da rein, bin überhaupt kaum reingekommen in die Kirche, weil da ungefähr 400 junge Leute waren. Ähm, irgendwann kniete ich dann im Mittelgang und mir liefen zum ersten Mal seit über 17 Jahren die Tränen und die Tränen und die Tränen und es hörte nicht auf. Und da ich auch kein Vokabular so richtig hatte für das, was ich da gesehen hatte, keine Worte gefunden habe, wusste ich bei der eucharistischen Anbetung, von der ich damals nicht wusste, dass, was das überhaupt ist, nur dieses weiße Ding da in diesem goldenen Teil auf dem Altar vorne, ähm, der ist es. Und der wird, wenn ich zurückgehe nach Berlin, dieser Jesus eine Rolle spielen in meinem Leben. Das war Freitagabend. Bin ich ins Bett gegangen nächsten Morgen aufgewacht, dachte, krasser Traum, irgendwie letzte Nacht, bin also 5 Uhr ins, zum Chorgebet gegangen, die Mönche fangen an zu singen und die Tränen laufen wieder. So, und am dritten Tag, dann dem Sonntag, also das Ganze spielt sich passenderweise zwischen Freitag und Sonntag ab, bin ich dann in mein Zimmer gegangen, nach dem Frühstück und vor der Messe, habe die Bibel aufgeschlagen, einfach so, so Bibel gestochen, wenn man so will, und da kam eben ein Evangelium, Markus-Evangelium, in dem ich da gelandet bin, wo die Pharisäer sich also beschweren, ja, dass die Jünger sich nicht die Hände waschen und so und äh, sich nicht an die Reinheitsvorschriften halten, wo ich mich schon so ein bisschen ertappt gefühlt habe, weil ich auch die ganze Zeit schon dachte, ich, ah, ich bin nicht in der richtigen Disposition hier, ja. Und wenn mein, mein Leben in Berlin, mein Partyleben, das passt überhaupt nicht äh, dazu. Und, und Gleichzeitig gibt es aber diese Sehnsucht. Und, und, ähm, naja, und Jesus antwortet ihnen dann ja, ihr Heuchler. Ja, und ich habe dieses Wort Heuchler gelesen und dachte, ja, das bin ich. Und habe also schnell dieses <lacht> gefährliche Buch zugeklappt und in, in den Schrank gestellt. Bin dann um halb zehn in die Heilige Messe gegangen. Und dieser per, diese Perikope, die ich da aufgestochen hatte, war genau das Sonntagsevangelium von diesem Sonntag. Äh, ihr Heuchler. Ja, und der Prior... Pater Christian Feuerstein damals, der predigte dann über das Problem der Heuchelei und ich habe mich so ertappt gefühlt, ja, zutiefst erschüttert auch und äh, dass ich, äh, ich wie gelähmt war und ähm, ja und dann hat sich das von dort aus eigentlich alles weiter entsponnen. Ich hatte dann mit diesem Prior am nächsten Tag ein langes Gespräch, habe ihm das alles erzählt und viel geweint und <lacht> nach in einer längeren Pause am Schluss schaute er mich dann an und äh, sagte ja, dann kommen Sie zu uns, oder? <lacht> naja, was soll man dann machen, ja? <lacht> Ist das einzig Sinnvolle und das einzig Richtige gewesen, Ja zu sagen? Auch wenn ich wusste, dass ich alle Freiheit habe, Nein zu sagen. Dann bin ich, wie geplant... Am Mittwoch zurückgeflogen nach Berlin, bin am Donnerstag aus der evangelischen Kirche ausgetreten, habe ein paar Leuten Ade gesagt und am Montag in Heiligenkreuz eingezogen. Am Dienstag äh, bin ich <lacht> konvertiert, <lacht> katholisch geworden und gefilmt worden. Am Mittwoch hatte ich dann meine Erstkommunion. Äh, am 14. September war das dann. Also es ist in alles etwas ungewöhnliches Tempo, ich weiß. Äh, aber dann war nach diesem High, wenn ich das so nennen darf, ja, auf dem Schoß des Vaters sozusagen zwischen dem 1. September und dem 14. September, war am 14. September nachmittags fast alles wieder weg. Also kein High mehr, ja, sondern der, der große Absturz, muss ich wirklich sagen. Bis auf die Erinnerung und die Tränen, das war noch da. Und die Mitbrüder haben mir dann gesagt, Du, so ein Tempo haben wir hier jetzt auch nicht alle Tage. Ja. So eine rasante Berufung. Das ist für uns alle jetzt auch äh, ein Zeichen, dass das echt ist. Du darfst jetzt die Antwort geben. Du musst viel lernen. Ich konnte ja noch nicht mal ein Ave Maria beten ja, oder ein Gloria Patri äh, oder das Glaubensbekenntnis oder so. und Also wirklich die Sachen auch lernen, die zum Glauben dazugehören. In aller Freiheit zu gehen, wenn, wenn ich merke, das ist es nicht. So und dann war ein markanter Punkt, dass ich natürlich diese Krankheit hatte, diese Diagnose, die da noch schwelte. Und ich las dann in Vorbereitung auf das Gespräch mit dem Abt Gregor Henkel-Donnersmark damals noch äh, für den Eintritt, die Aufnahme in die Kandidatur, die Ordenskonstitution. Und da steht natürlich drin, wenn jemand eine schwere Krankheit irgendwie hat, eine chronische Krankheit, muss das offengelegt werden. Und der Orden hat auch das Recht, eine Aufnahme zu verweigern. Und ich dachte mir, na toll, ja das ist, äh, das ist natürlich jetzt echt ein Problem. Und kurzum, der Bruder von einem äh, Mitbruder von Pater Bernhard Wuschitzki, den ich wahrscheinlich den die meisten auch irgendwie kennen, der ist Hautarzt in, in Wien. Zu dem bin ich hingegangen, ohne ihm zu sagen, was ich schon wusste von dieser Diagnose. Und... <lacht> hatte innerhalb von zehn Minuten entlarvt, dass es eine Fehldiagnose war, mit der ich drei Jahre gelebt hatte. Ja. Also ich weiß nicht, ob der liebe Gott das geheilt hat oder umgedreht hat. Ja, das Symptom ist geblieben. Ich habe nämlich meine Haare verloren. Die, äh, dieser vernarbende Haarausfall, das ist, äh, den hat der Herr mir nicht genommen. Aber... Ähm, ja, Ich weiß eben nicht, ob sozusagen er, er diese Krankheit einfach bei gleichem Symptom anders äh, disponiert hat oder ob er einfach aufgedeckt hat, dass es wirklich von vornherein ein Fehler war. Wie dem auch sei, das war ein Start wirklich in ein neues Leben in jeder Hinsicht damals. Und so ja, ging das dann weiter. Ich bin dann 2007 ins Noviziat ähm, habe 2011 meine feierliche Profess abgelegt, bin 2013 zum Diakon im Frühjahr und im Herbst zum Priester geweiht worden und äh, ja, hat der Herr das so weitergeführt ja, mit verschiedenen Zwischenstationen, jetzt seit 2017 schon in Ostdeutschland in der Neugründung.
0: Ja und am Schluss der Sendung eine nicht ganz unwichtige Frage, die Unterstützung Ihres Konvents. Zisterzienser Priorat Neuzelle ganz im Osten von Deutschland mit dem Bau eines neuen Klosters Maria Mutter Friedensort. Mit welcher Unterstützung können unsere Zuhörer ihre Anliegen mittragen?
1: Das eine ist, ich habe es vorhin schon gesagt, die geistliche Wirklichkeit des Klosters. Jedes Gebet ist kostbar und ähm, wir merken, dass wir ja sozusagen Zeugen eines echten Wunders werden. Also auch in der ganzen Situation der Kirche in Deutschland äh, und im deutschsprachigen Raum äh, ist ist es, ohne dass wir das vorher geahnt haben, ein prophetisches Zeichen in die Gegenrichtung zu laufen. ja äh, Nicht zuzumachen, sondern ein komplett neues Kloster zu bauen für menschliche Maßstäbe, also komplett verrückt. Aber wenn der liebe Gott es so will, dann machen wir uns halt auch zum Narren in seinem Namen. Also ihr Gebet ist kostbar, das Gedenken für die Priester in der Heiligen Messe in diesem Anliegen, ja, dass wir unserer Sendung gerecht werden, dass wir dem Herrn keine Steine in den Weg legen, ist kostbar und natürlich braucht es äh, als Menschen, die vielleicht nicht von der Welt sind, aber in der Welt auch den materiellen Beitrag. Also wir sind dankbar für jede kleine Spende, äh, auch für große Spenden natürlich. Aber ähm, da gibt es auch natürlich Möglichkeiten über unsere Internetseite www.mariafriedenshort. In einem Wort mariafriedenshaut.de ähm, ja, uns auch materiell zu unterstützen oder auch postalisch ähm, ja, sich an uns zu wenden. Ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten äh, mit regelmäßigen Spenden, kleinen Spenden. Äh, also ich glaube, wenn, wenn der Herr das will, dann wird das auch im weltlichen Maßstab gelingen.
0: Vielen herzlichen Dank, Pater Kilian Müller, Suprior des Zisterzienserklosters in Neuzelle, in der ehemaligen DDR, für den Besuch hier im Studio von Radio Gloria in Baldeck in der Schweiz. Es war für uns eine sehr große Freude, über die Anliegen, Aufgaben und auch Herausforderungen des neuen Konvents zu erfahren und besonders auch, wie man sie und ihre Mönche unterstützen kann. So darf ich Sie ganz herzlich um Ihren priesterlichen Segen bitten
1: sehr sehr gerne und ich möchte natürlich auch sagen, dass äh, ihr Gebet und Ihre Unterstützung keine Einbahnstraße ist, äh, dass euer Dienst kostbar ist äh, für uns, ja und dass wir da auch eine Einheit bilden. Insofern nehmen wir auch, wenn wir uns vielleicht in den einzelnen Fällen persönlich gar nicht kennen, ähm, aber nehmen wir gerne Ihre und eure Anliegen mit in den Altar an den Altar und in unser Chorgebet hinein und äh, tragen das dort vor den Herren. Also so freue ich mich, Ihnen und Euch ja, den Segen Gottes jetzt zu erbitten. Der Herr sei mit Euch und mit Deinem Geiste auf die Fürsprache Eurer heiligen Schutzengel, des heiligen Josef, der heiligen Hedwig von Schlesien, des heiligen Benedikt, des heiligen Bernhard und der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, unseres Friedenshortes, segne und behüte Euch, eure Kinder, alle, die euch anvertraut sind, eure Orte und euer Hab und Gut, der Allmächtige und der Dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus
0: Christus. Amen. In Ewigkeit. Amen. Ihnen und Ihrer Gemeinschaft wünschen wir auch im Namen der ganzen Zuhörerschaft von Radio Gloria auch den reichen Segen Gottes.